1: o sea, dentro de 10 días nuestra cortinista, Loli Molina está en el Conex
2: ¿Qué? ¿Ya?
1: ya creo que agotó porque son po pocas localidades además por los protocolos pero agotó la función de las 20 horas y puso otra a las 18 Vamos es... a ver
3: Vamos.
1: Es viernes ¿No? No sé
3: ¿26? <risa>
1: ¡Qué 20? ganas de ir! Sí, es viernes. Este, sí, obvio. Para obvio. mí, hay que ir a
2: merendar y después ir a ver la luna. <ríe> como plan, como salida grupal.
1: Me encanta ir a un recital el viernes a las 6 de la tarde. Qué hermoso
2: horario.
1: Total. Salís de ahí y tenés que ir a otro recital, porque en de salir, tipo siete y media, siete y cuarto.
2: Te queda toda la noche.
1: Tiene que ir la banda de lo, de lo intempestivo y empezar a gritar, ¿viste? Cuando uh, la... Sí, eh, no,
2: me
3: encantaría. ¿Sabes en que Hacemos poco, hacemos poco aunque sea lenta. Pongo
1: hacemos un poco lento. Un pogo lento. Pogo lento. Sí, con,
3: con Pero, Totocolo. ¿viste?
1: Cuando, por ejemplo, si iba a ver Pero a. To...
3: a poco lento.
1: Cuando iba a ver a Espineta, siempre saltaba uno y gritaba: ¡Muchacha, Flaco, muchacha! Para que cante, ¿viste? Nosotros tenemos que empezar a gritar. Lo intempestivo, Loli, lo intempestivo.
3: Pero además que Loli ya te dijo que odia eso, odia que le pidan sus clásicos, todo. Pero nosotros se lo pedimos igual, ¿eh? porque Loli, lo
1: intempestivo. Y la empezamos a cantar la canción, ¿entendés? Y como que le interrumpimos el, el, el recital. Así
2: no le queda otra opción que cantarla.
1: Este, bueno, pero se viene Loli y tiene una gira enorme. Bueno, la anunció acá en... Sí. En nuestro programa, este, que incluye también la ciudad de La Plata, ahí termina Córdoba, Santa Fe, Rosario, de todo un poco.
2: Bueno, vayan a buscar las fechas, eh, a ver si puede venir a. ¿No? Los que, que estén en otras ciudades a verlo.
1: ¿no? Y hablar. Y sobre todo, bueno, saber esto, ¿no? De, de, de que ya está medio agotadísimo acá en el Conex. Va a presentar Lo Azul sobre mí, que es el, el álbum que sacó hace dos años, pero que, bueno, la pandemia no le permitió para nada le permitió este, poder presentarlo. Estuvo por Uruguay también. Están como... Yo tengo como ese miedo, no sé cómo lo sentís vos, Pecker, pero como que se volvieron a abrir, obvio, en estos últimos meses los teatros, hay cosas al aire libre, pero bueno, la, la, la amenaza, que no es una amenaza este, imaginaria, real, de la segunda vuelta del coronavirus también da una sensación de, de mucho temor, ¿no? ¿Vamos a hablar algo de eso en Clavada?
3: Vamos a hablar, después vamos a preparar. Hoy tenemos un tema muy fuerte, les digo, pero con una producción muy grande en la que estuvimos trabajando, Lali Romolás, así que hoy vamos con todo. Agárrense para la clave de noticias. Después lo vamos a, a tratar, pero sí ayer, darí te adelanto que Estuvimos juntos el fin de semana y yo te decía, bueno, por un lado se viene el recrudecimiento del invierno, que eso por supuesto asusta de la segunda ola, Italia ayer se volvió a cerrar, digo, la segunda y la tercera ola en Europa es clara que implica un, una vuelta a algún grado de de alerta, y por el otro lado lo más preocupante sí son las nuevas cepas, y dentro de las nuevas cepas claramente la cepa Manaos, la que genera directamente una tragedia absoluta en el Amazonas con Bolsonaro decidido no hacer nada, diciendo que no tiene por qué ir a socorrer a la gente ni garantizar el oxígeno, me contaban cosas en Perú, al margen de que son otras cepas recrudecidas, aunque no sea la cepa de Manaos, en Brasil hay dos cepas, Río de Janeiro y Manaos, eh, que, por ejemplo, la gente tiene que ir a comprar particularmente, de forma particular, oxígeno, algo que no hemos escuchado en la Argentina, no es que no haya atención hospitalaria o que están estalladas las UTIs, eh, las unidades de terapia intensiva, en, en el sector privado y en el sector público, pero la verdad es que sí, ayer por eso el gobierno dejó trascender que va a restringir los vuelos al exterior. Sabemos que volvió un grupo de viajes egresados a Cancún con 44 jóvenes infectados, eso es un poco un emblema, pero sí el problema es que entren cepas, que contagien más, que sean más crueles, en, en, digamos, que sean más crudas, que sean, tengan un impacto más fuerte quienes contagian, y que puedan no... Digamos, que no respondan las vacunas. Esto es habitual poner una gripe, que se hace un año una y otra otra. O sea, no es que las vacunas no funcionan si pasa esto. Pero las y de nuevas hecho, en, son problemáticas.
1: En, en muchos países del mundo este, que están como viviendo ¿no? en, en, en oposición, digamos, el tema de, de, de las estaciones, el verano, el invierno, hay este, nuevas decisiones muy fuertes de, de nuevos confinamientos y muchas reacciones, mucha protesta también, ¿no? Está, está muy convulsionado todo, porque así como hay un recrudecimiento del virus, como vos bien contás, hay también una decisión de volver a, a, a los confinamientos este, tradicionales, digamos, este, a, a, a las fases este, anteriores, pero hay cada vez como mayor rechazo de, de, de parte de la población, se ve en algunos países de, de Europa está difícil, ¿no? La, la sensación sí. que uno tiene es, como por un lado, muchas reacciones, con mucha este, bronca, con este, mucha violencia, o la pavada, ¿no? Porque al mismo tiempo, la pavada, digo... Este, haces como un recorrido por los medios y este, se siguen discutiendo pelotudeces. También pasa un poco todo eso junto. no Completamente. No, hoy
3: estamos ante un gran problema porque hay situaciones de abuso de poder frente a los confinamientos, sí, claramente, y hoy les voy adelantando, vamos a hablar de Formosa, que es un claro ejemplo de usar el COVID para generar una represión y una violencia injustificadas absolutamente. Que a la vez, si el gobierno decide por política sanitaria, algún tipo de vuelta, alguna medida restrictiva, las protestas puedan volverse inmanejables y de sectores de derecha que no van a cuidar a la población, también es un problema porque se pierde el poder político para decidir claro. políticas sanitarias que protejan a los más vulnerables. Y otro, gran poder, y otro gran problema en la Argentina es que, aun cuando no alcancen, la Argentina aplicó fuertes medidas de respaldo del Estado frente a la pandemia, a través de la ayuda en los pagos de sueldos, en los ATP, y especialmente a través del IFE, de, del Ingreso Federal de Emergencia. No hay plata ahora, entonces sí. el problema es si cerrás y no hay plata, y también es un problema si no cerrás porque no hay plata ni poder político, si deberías hacerlo.
1: Tenemos este, hoy la presencia de nuestra columnista Sol Despeinada, que, como uh. que ¿Con qué tema? Hola Sofi Cornell. ¿cómo andás, escultora?
2: Sí. Buenas,
1: ¿cómo andan? ¿Cuál es el bien? tema de hoy de, de sol? Semen. Tranqui, Dari. ¿Hacia secas? A secas.
3: flechazo. Escúchame, ayer hicimos un desconche en este programa. Hoy nos estamos portando todos bien, estamos modositas, nos hacemos toda la serie, pero ayer te desconchamos el programa, Dani.
1: Y bueno. Es así. Los viernes nos pasa lo mismo. Hacemos como otro programa con Rechi pero me parece que es la belleza también de poder hacer cosas distintas en el marco de lo mismo. Y es la gran apuesta de este programa y feliz con, con esa diversidad a nuestro, inter, a, a nuestro interior, digamos. No. Yo quiero decir
3: filosofía voy. con chazos, pero Lorca. Yo te lo quiero decir.
2: Mucha gente diciendo ellos van con los lunes, ellos van con los viernes, ellos la grita. Yo soy, uy, quieren la pica entre nosotros.
3: No vamos a hacer la encuesta cuál es su día favorito. No quiero saber. No todavía
2: no, todavía no. En un tiempito, en realidad nadie me dijo esto. Lo estoy implantando yo porque viste.
1: Yo creo que la gente quiere los lunes y los viernes. Lo que no quiere es los martes, miércoles y jueves. Quiere que desconchemos todo, pero bueno. Este, contame o sea, el tema es semen así, ah, eso tiró, Sol semen punto sí, porque esta, este mes va a hablar de los fluidos corporales eh, de los órganos
3: genitales viste que estuvo hablando el otro día de, de la eyaculación vulvar así que hoy toca semen ¿Y la, y la próxima no te puedo contar todavía es secreto sí,
1: Lula okay. ¿Qué, viste Sofi, qué, qué manejo, ¿no? De la, de la palabra
3: buenísimo Sofi tiene una seriedad sexy que te dice semen y ya pasa algo
4: yo no, no voy a venir más acá ¿eh? no,
3: no, sí. no por no, eso no quería no, decir no. nada es un elogio Sofi viste y la mina ahora no se le puede decir más. Sí. Sí.
1: Seriedad sexy, amo ese
3: Si no como... quieren no. Yo soy muy respetuosa es No, no, me,
1: encanta.
3: me encantan Tus elogios Lula De hecho abro el micrófono para recibir tus elogios
1: Pura y exclusivamente <risa> No entendí Pero
2: Que aguante, que aguante todo Que ahora vamos a hablar de semen Y <risa> Malo, había un
1: jugador de Independiente que ayer ganó 6 a 0, ¿no? Pablo González, después de 19 años ganó 6 a 0 que se llamaba Semenewich
3: Qué fuerte. Bueno, había una pregunta que era la pregunta emblema de la revista Hombre, a la cual combatí fuertemente. Y acaba la diferencia entre machismo y neomachismo. Ver. Yo escribí en Playboy, ¿qué quiero decir? No soy moralista de la primera hora. Escribí muchos y muchas notas en Playboy Una de ellas del tema que vamos a hablar hoy Que es Formosa Pero hombre, que sale después de Playboy Es absolutamente machista No por los desnudos, no por el erotismo Porque sale con violencia Con mala leche, hablando de semen Y la pregunta emblemática era traga o escupís? O sea, es como, el semen es nuestro ¿Vos qué haces con lo que nosotros te damos? Mami, ¿te lo come todo? ¿O lo tira? Te tirás, te lo nuestro, lo que yo te doy, lo tiras al tacho de basura, eh, ¿qué por qué? ¿Qué tenés que cupir? ¿Te lo tragás bien tragado? Es como.
1: Es como una, una luki luchana. Sí, del, pero del conurbano. <risa>
2: tenemos que buscar un nombre.
1: <risa> Escúchame, ¿de quién era la revista Hombre?
3: De Editorial Perfil sabes cómo te pongo cuatro dedos? Ponían en la tapa. Este título se podía hacer, Mari, antes que vos naciera, ¿Cómo pegarle a una mujer y que no se note? Y te lo ponían en tapa. A ver si la tuvimos que pelear o no pelear. Te ponían a Mac Tyson y te decían, a ver, ¿cómo pega para pero para que no se note? A ver si le pone cuatro dedos. Y además me lo tragá, ¿eh?
1: La Playboy siempre fue otra cosa, ¿no?
3: Siempre fue otra cosa. Sí.
1: sí. O Hubo sea, mucha obviamente... la
3: periodística y tenía, además, entre sus protocolos, que estaba prohibida la violencia hacia las mujeres.
1: Claro. Más allá de que se dio en una época donde obviamente el machismo era el machismo, pero siempre tuvo como... Eso que decís vos. ¿eh? De el hombre. machismo
3: es el machismo, el rey de Playboy, no vamos a decir que era un señor que no era machista, el rey, de, el, el rey de las conejitas encerrado en su casa, una discusión muy fuerte entre el feminismo norteamericano diciendo que cualquier foto pornográfica erótica estaba mal y que no era feminista yo del lado de enfrente, digamos, creyendo que la erotización de las mujeres no es lo que está mal, ni que hagan un desnudo porque quieren, y confiando, por supuesto, en la calidad periodística de Playboy, y, pero justamente ahí te marca algo, ¿no? Una cosa es estar en una revista y te erotiza, te calienta, te, te masturbas con eso, alguien se muestra, está linda, qué sé yo. Y otra cosa es decir, sí. si vos tragás o escupís, no, como pregunta, no, no. como si fuera una pero, te doy la visa, porque alguien puede tragar o alguien puede escupir.
1: Pero además. Podés hablar me, así,
3: no hay problema. Ahora parece, es, a ver si vos sos una buena putita para mí, ¿no? Y esa es otra. Me
1: parece clave algo que, por lo menos, vos y otra gente viene como este, trabajando mucho estos últimos años, que esta, esta idea, pero que vale para un montón de cosas, que no todo es lo mismo, ¿no? Porque si no, es como. Es, en esa indiferenciación se pierde la capacidad de poder analizar bien lo que está pasando. Este, que a veces es el problema de... Me lo llevo a otro plano, pero bueno, lo dejo después para debatir más adelante del indignacionismo, ¿viste? Como que este, si todo te indigna, entonces este, se pierde la capacidad de entender cuáles son las causas de algo que hay que rechazar, pero digamos lo que se rechaza, ¿no? este, en la medida en que uno lo rechace livianamente también hace liviano el problema. No sé, es este, realmente... Y más en estos tiempos donde todo parece este, estar atravesado por esa liviandad en algún punto con eh, la que nos relacionamos con las cosas. Te cuento que hoy cumpleaños Carlos Salvador Bilardo.
3: ¿En serio? Hoy voy a ir muy cerca de la casa donde nació.
1: Ah, mira ¿Qué tenés?
3: Un bar que me encanta. Los escondidos. <risa>
1: Creí que ir a laburo algo, ¿no? <ríe> Yo me voy, voy a, a la trabajar,
3: plata. Pero voy a ir a trabajar a la calle de Gavilán. Descubrí un barcito que me encanta, Mirá. entonces voy a ir a preparar una charla a la calle Gavilán.
1: Un día te caigo.
3: Ay, ah, me encanta. Tengo un desafío que estoy que queda ahí cerca.
1: ¿Vos sabés qué? Un desafío. Sí, sabe, sabe. dónde voy a ir tenemos un desafío que es un partido de tenis que no se pudo dar en la ciudad de Santa Fe estuvimos parados Luciana y yo en una cancha de tenis salió el desafío y me cagué no me sí. no es que estaba Dame. cansado yo quiero
3: yo voy yo juego no, no me, me muero de la alegría Entonces, vamos ahí estar, y después una. vamos a, casa, a donde está diciendo Sofi Correa
1: y el chabón del hotel dijo de está en la raquita, está en la cancha libre no entre, dale yo dije, no
3: molesto más, ¿viste? Porque no me gusta hacer una pesada. Maléstame, mi
1: de tenis. Cuatro de la tarde, cinco horas de viaje. Llegamos. El mejor
3: momento.
1: O sea, no, no fui a dormir la siesta. Era una siesta, yo. Aparte, en Santa Fe se duerme la siesta, ¿no? Este, algo que en esta metrópoli se ha perdido tanto. Qué
2: lindo, me encanta dormir la
1: siesta. Bueno, un gran abrazo a Carlos Salvador Vilardo. Mañana me voy para la Ciudad de La Plata. Estamos ahí con entradas agotadas, pensar la comida ya en el teatro bar este, y mmm, tenemos consigna, ¿no María Stanreimer
2: Sí, tenemos consigna porque vamos a sortear el curso de Sol Despeinada en el Conex Anticonceptivos, eh, una propuesta de cuatro encuentros necesarios para conocer y entender el funcionamiento y la utilidad de los métodos anticonceptivos disponibles. ¿Qué es MAC? ¿Cuáles son los métodos quirúrgicos para cada género? ¿Son reversibles? En esta nueva edición del operativo Esti Sol podrá responder estas preguntas y muchas más. El curso comienza hoy y termina el 6 de abril. Las clases en vivo son los martes a las 21.30, pero quedan grabadas una semana durante una semana on demand. Y vamos a estar sorteando dos accesos a quienes nos manden sus relatos de anticonceptivos.
1: Che Sofi la vamos a cruzar a sol en el Conex porque hoy tenemos la segunda clase del curso filosofía del otro me preparé un juego para hoy tremendo tremendo no me
4: digas.
1: sí sí estas clases vienen con así situaciones hipotéticas que describo y la gente tiene que responder eh, la clase pasada fue este, eh, tenían que averiguar dónde estaba el otro y armé toda una escena este, estuvo muy discutido y muy lindo y hoy es más duro todavía porque tiene que ver con la cuestión de la tolerancia la hospitalidad y nuestros alumnos saltan y te comentan y aparte siempre ganan o sea vos haces algo para que ninguno acierte con la respuesta y la tercera respuesta ya te cagan
2: pero porque que hay que ser choto para, para me encanta esto de los juegos filosóficos che tienes que, que ponerte sepan, ¿entendés? es como el docente que le hace la pregunta difícil para que el alumno Pero, no pueda
1: responder bien bueno tenés que remar los alumnos o sea decirle al profesor lo que suponés que el profesor quiere que contestes para hacerle el, la onda ¿entendés? <risa> No, me la, creo que no,
3: quedamos me muy cebadas, la... Mari, de filosofía conchazo. No la dejamos ni jugar al pobre Darío. Bueno, está
1: bien. Me eh... la cagan en la tercera. Y me hago el boludo, me hago el que no escucho. Me acuerdo en, en, en salir de la caverna tenía una situación así, este, que eh, siempre preguntaba quiénes eran los filósofos más importantes de la historia. Y bajaba con el micrófono y la gente me iba tirando. Platón, Aristóteles, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y el, la Yo joda era... La joda era que a los tres minutos paraba, que todo el mundo gritaba desesperado, y iba diciendo, y yo a los tres minutos paraba y decía, nadie dijo una mujer, porque la joda, yo decía a propósito filósofos, y lo que quería demostrar es que tenemos seteado que el listado de los filósofos oficiales son varones. ¿Pero qué me pasaba? Siempre, cada tanto, alguien tiraba a una mujer al toque, y yo me hacía el que no escuchaba, porque si... <risa>
5: Eh, se me el chiste, ¿no? bueno, fui,
3: por supuesto, grité mujeres, grité mujeres y fui a la guafiesta, como dice Sarajmen, nos critican por la guafiesta pero, ¡eh, ¡Y a la vacía! Adiós. Yo, obviamente, a los gritos, imagínense que el foro no es lo mío. No
2: escucho, no escucho.
3: ¿Qué? Bueno.
1: Estaba sentadita ahí en la escalera del Conex. Me acuerdo, Luciana. Bueno.
2: 11-39-39-8888 ¿Y la consigna? Que nos cuenten sus relatos anticonceptivos Ya ah. Lo dije, ahora vamos a repetirlo Relatos anticonceptivos Experiencias, cosas que se hayan enterado Cosas que no saben de, No sé, lo que, lo que
3: sea de, de todo
6: género El forro
3: se te quedó adentro La pastilla la pastilla de emergencia Es decir, si la puedo tomar un mes y medio después Y no Ir a comprar a la farmacia que te digan No te la vendo todo, todo lo que entre dentro... El Diu que pero... no te lo quieren poner, el duque no te sale. Alguien Exacto. que te pregunta si ponete un forro no se lo quiere poner.
1: El, el Duque que no te lo quieren poner, que un, un médico. Un médico, pero por una cuestión... Nada. Sí,
3: en la Argentina uno de los grandes problemas fue que no querían colocar Diu a las mujeres y a las adolescentes per se porque decían que iban a ser más promiscuas. Entonces Tremendo. es que te niegan...
1: Claro, nos olvidamos, Lula Pecker, no nos olvidamos, lo digo, nos olvidamos con toda la discusión que se llevó el, el aborto en estos últimos años, que en este país hubo un tiempo donde se discutían los anticonceptivos, digamos. No, pero, pero eso es
3: lo que tiene, ¿Viste? mi edad me delata, o sea, yo nací luchando a los anticonceptivos, claro. es lo que más me gusta hablar y contar, pero yo empecé escribiendo en la revista Luna que, te, que hacíamos la campaña hacia los anticonceptivos, lo hemos logrado. <risa> bueno, nos mandan sus
2: mensajitos a través de WhatsApp 11 39 39 88 88 y también nos pueden mandar sus audios, además arroba lo intempestivo en las redes sociales, participan por todos lados.
1: Este tema con el que arrancamos musical surgió a bordo de un micro durante una gira por el país en el año 1985, a ver si adivinan cuál es. Nos había contratado Piero, dice uno de los líderes, el líder del grupo del que vamos a escuchar el tema, y dice, en la parte trasera del micro había unos colchones donde nos tirábamos a descansar, allí estaba yo un día con la guitarra componiendo, y así salió esta canción. Al principio tenía un estilo ska, un poco más rápido que la versión final, y la dejé registrada con un grabador portátil. Amo, Pablo, esas esas historias. No recuerdo si grabé el tema completo, pero al menos estaba en el estribillo y toda la primera estrofa. Andrés Calamaro fue el productor del disco, creo dice eh, el líder de la banda, que Andrés fue parte integral y de hecho hubo una sugerencia suya en relación al tema que aún la tengo muy presente. Me dijo que en el estribillo en vez de estirar la palabra amor, cantara amo-o-o-or de ayer. ¿Cuál será? Esa cuestión de Swin, aunque parezca pequeña Él siempre la dominó con mucha gracia Más allá de esta anécdota y de su trabajo como productor Sin dudas, Andrés, en ese disco fue uno más de la banda Vamos a escuchar para empezar el, el, la propuesta musical de hoy Una canción que dice Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue de lo que será Los cenaritos verdes en la muralla
7: con Luciana pecar Libertad, sin farsa.
1: Nueva declarada de noticias. Estamos, marzo es todavía mes de, viste, es como esos, yo que sé, esos primeros momentos de las parejas, donde todavía todo, todo, todo te cae bien, ¿no? ¿No, Lula? Ponele. Sí. sí, listo, clave de noticias.
3: Bueno, hoy vamos a ir en eh, Dari y Mari con un clave de noticias especial, fuerte. Le agradezco a la producción de, de Lali Rombolá sobre el tema Formosa. Yo detesto cuando te dicen, eh, habla de Formosa como si te corrieran políticamente para que hables o no hables. Por supuesto estamos en un país sesgado, agrietado y donde las cosas no se dicen por un interés genuino, sino por operetas berretas. Nos corremos de ahí, al menos hasta donde nos da el cuero para hacer lo mejor posible y hoy vamos a hablar de Formosa. Es un tema del que vengo hablando e investigando hace muchos años. Les contaba recién en serio que escribí en Playboy un gran informe y escribí muchos años en las 12 de Página 12 sobre Formosa. No hablo, si no sé, dentro de las posibilidades que tiene saber sin ir a territorio qué es lo que se debería hacer para de verdad poder contar cómo es la situación. Pero dentro de nuestras posibilidades les vamos a contar hoy qué es lo que pasa con Formosa y develar un poco qué pasó con este informe sobre mujeres embarazadas que se escondían para que el sistema sanitario no los agarre entre lo que pasa con el COVID y la utilización del COVID de parte de Gildo Infran, el gobernador de Formosa, y también con la desatención de las mujeres en el sistema de salud formosenia. Vamos a escuchar primero qué dijo ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el primer programa del nuevo programa en Canal 9 de Cata de Lía y Diego Schurman sobre Formosa.
8: Yo lo que tenía que decir respecto de la violencia institucional, ya lo he dicho. Yo no la, no la comparto o no la avalo, creo que debe ser investigado y creo que deben ser sancionados los que han ejercido ese tipo de violencia. Se lo he dicho también al gobernador Infran, que debo confesar, compartía mi, mi mirada. Y después está el problema de Formosa, que es un caso singular, que es muy difícil de analizar desde Buenos Aires... ...sin tener una, una mirada integral del problema. Formosa limita con Paraguay, que es uno de los países de la región que mayores problemas tiene. Y tiene un tráfico de muy difícil control entre Paraguay y Argentina. Pero un tráfico, la verdad, de, de contrabandear cosas. Y muchas veces los que entran, entran y contagian. Entonces, el, el gobernador ha tomado una serie de decisiones que son eh, restrictivas de la libertad ambulatoria, que nosotros en el último decreto tratamos de corregir y subsanar, por ejemplo, que no haya límites para pasar de una provincia a otra, esas cosas que nos parecen desmedidas, pero que en verdad el origen de toda esa acción del gobernador es el riesgo que está viendo que puede provenir desde, desde Paraguay.
3: Esto es lo que decía Alberto Fernández, una condena a la violencia institucional por la represión en estos días, por supuesto, fue Pato Bullrich, montó toda una escena en contra de la represión de Gildo Infran eh, justamente porque quiso volver a una fase 1 con los datos de la situación actual en Formosa. Lo más peligroso de eso es qué pasa si necesitamos de verdad algún tipo de nueva medida más restrictiva con el ejemplo de Gildo D'Infran, lo otro que despertó un gran repudio y eh, en mi mirada, y lo quiero decir, me parece un grave error que para el 8M se juntó a los gobernadores de todas las provincias en la Casa Rosada para firmar un pacto de los gobernadores contra la violencia de género. ¿Puede decirse bien un gobernador y no otro? No. ¿Era la medida adecuada para el 8M? no No. Porque no representa las garantías a los derechos de las mujeres y no es realmente una forma de presionar a los gobernadores para que así lo cumplan. Y sí, muchos analistas de la derecha usaron eso para decir que se intenta blanquear políticas de represión con los derechos de las mujeres y esos temas no tienen que mezclarse y no era el acto para hacer el 8 mco sin lugar a dudas. Hay un informe que eh, sale en TN donde se cuenta que hay mujeres embarazadas que se esconden en el monte para... ...que no ir al sistema sanitario de salud. Vamos a desgranar después por qué es esto. Este informe lo saca en un video TN... ...y Pablo Dugan en C5N a través de un informe... ...de la Secretaría de Derechos Humanos... ...lo desmiente de esta manera.
9: La historia es esta. Hubo tres casos... ...porque quiero ser totalmente estricto con la información. Hubo tres casos denunciados... ...ante la Secretaría de Derechos Humanos de Horacio Pietragala... ...que la Secretaría investigó... ...que son tres casos... ...donde nacieron bebés con graves patologías y la madre estaba con COVID. Ellos dijeron, y ahora vas a ver la noticia, 86 embarazadas desesperadas porque les iban a sacar los hijos. ¿Y entonces qué pasó? Eh, tuvieron que trasladar a los bebés para darles, porque ni siquiera lo explica la cronista... ...en tres casos se llevaron al bebé a Formosa Capital... Porque había que darles una atención de alta tecnología, que requería alta tecnología, que no tenía el hospital del Potrillo. Y, en, y un caso en Las Lomitas. ¿Y qué pasó ahí? Como la madre estaba con COVID, no la pudieron trasladar. Pero no tardaron más de cuatro días, y esto lo investigó la Secretaría de Derechos Humanos, en volver a juntarlos. Y todos estuvieron juntos en no más de tres, cuatro días, cuando los bebés estuvieron mejor o la madre pudo viajar a reunirse. Y esto ocurrió en el peor momento de la pandemia, de la cuarentena. No es el caso de ahora. Plantear que había, por supuesto, nunca mostraron 86 embarazadas. Ahora vas a ver lo que mostraron. Mostraron 3, 4, 5 mujeres totalmente cubiertas, tapadas, diciendo que se habían ido a vivir al monte porque las separaban. Lo que dice Pablo Dúen es
3: cierto, no. Lo que dice TN era cierto, sí. No de 86 mujeres, pero sí es cierto que las mujeres embarazadas se esconden en el monte para salirse del sistema sanitario formoseño. Se esconden porque temen a la represión, se esconden porque Formosa tiene una violación sistemática a los derechos de las mujeres y muy especialmente a las garantías en el parto y en la salud. Hay un nivel de mal periodismo y de manipulación de la información que lo más grave es que las que ponen riesgo es a las mujeres porque se intenta operar por un lado de los dos lados, pero por otro lado sin ninguna duda, si en este caso un informe es más verídico que el otro, sin lugar a dudas en este caso es el DTN vamos a contar y a escuchar en primer lugar, en este caso les pido un poco de paciencia porque es otro el ritmo la forma de hablar de las mujeres de pueblos originarios la voz de Ercilia Agüero de Juárez, ella es representante de la comunidad Wichi de, Ingeni de Ingeniero Juárez habló ayer con Lali Rombolá de los en
4: tempestivo y contaba esto. Eh, nosotros somos de la comunidad Wichi en Ingeniero Juárez. Este, todo lo que pasaron por TN, eh, nosotros eh, dijimos la verdad, pero ahora eh, este, nos siguen este, por ahí viene policía a corroborar, viene fiscal fiscal de Formosa fiscal de Lomita, viene a, según ellos, dice que viene a corroborar si es cierto. Y después nos manda a Gendarmería. Eh, entonces, como para as hacernos asustar? Yo tengo todas las toda la embarazadas de que si puede si se van corriendo eh, pueden lastimarse porque ellos no quieren que eh, no quieren asistir en el hospital porque para que su bebé está término recién vaya al hospital pero ahora no no puede porque toda esta cuarentena el pretexto de ellos eh, un bebé de siete, a veces siete mesinos, ocho, le sacan, o sea, le sacan por cesárea. Entonces el bebé queda prematuro. Y de ese prematuro eh, le mandan a Formosa. por Según ellos dice que está enfermo. ¿Cómo no va a estar enfermo si es prematuro? Entonces por eso las madres se van a esconderse para que que su bebé está a término. Eh, eh, cuando llega el dolor de parto, ahí recién lo asistí al, al hospital o cualquier... este eh, Así no le hacen cesárea, porque sin el consentimiento de ellos le hacen cesárea.
3: Bueno, la voz de Ercilia Güero de Juárez es representante de la comunidad de Ingeniero Juárez es contundente, si sí es cierto lo que contaron, podemos discutir la cifra, lo que dice Pablo Duan cuando dice, no importa, fueron tres en un caso, entonces es mentira, no importa, nunca una mamá puede ser separada de su hijo, ni por COVID ni por ninguna otra situación lo que está contando es que se esconden en el monte para evadir el sistema público sanitario de Formosa, porque les hacen cesáreas adelantadas, si los bebés son prematuros y las tienen que llevar a hospitales de mayor tecnología, de mayor complejidad, por supuesto tienen que ir con su bebé. Ellas cuentan una violación a los derechos de su salud que hemos visto durante muchos años y en estos días voy a contar algunos de los casos que vi que incluso en su momento... No, no los contamos para proteger, por ejemplo, a Fermina, que es una mujer desnutrida que fue ayudada en su momento por el INADI cuando estaba al frente Claudio Morgado, y que no lo publicamos para protegerla, así como sí conté las violaciones en el parto que me contaba Amanda Azcaj, que es la esposa de Félix Díaz de la comunidad Comla Primavera, de Formosa Hay una sistematicidad en la violación a los derechos de las mujeres que lo que hay que hacer no es encubrirla, sino contarla y contarla fuera de las operaciones para que se revierta y para proteger a las mujeres. Si se está utilizando el aislamiento sanitario por COVID para que haya más represión, sí, en Formosa se está utilizando esto. Nos cuenta también Ercilia Agüero de Juárez sobre lo que pasó con esta implementación de las medidas o de los hospitales de los centros de salud que son centros de aislamiento de tantos están denunciando violaciones a los derechos humanos por covid en Formosa.
4: En este cuarentena se notó la, el atropello hacia las mujeres cuando hubo este eh, fase 1. Entonces la agarraron a toda la gente, de la agarraron, eh, o sea, embarazadas, lo llevan. Y para aislar, lo llevan y, y a la madre lo llevan en hospital, le hacen cesárea, entonces le dice que es positivo y lo llevan en aislamiento. Y así es, así fue. Por eso las madres hasta ahora tienen miedo por, por ese tema. Hasta que esté la fecha de parto y ahí recién va a asistir el médico o vaya al hospital, cualquier este centro de salud, o, o si no, en su casa, como sea, pero ellos quieren tener el bebé sano. Nada más. Tremendo
1: todo.
3: Tremendo, esta era, y por eso, con un tono más lento, con la voz que hay que prestar más atención, porque la interseccionalidad que a veces se habla del feminismo, seamos interseccionales, es esto, prestar más atención es intentar hablar cuando no podemos ir hasta los lugares, por lo menos hacer redes y contactos, y esto es lo que nos decía Ercilia Agüero de Juárez, de la comunidad wichita Ingeniero Juárez en Formosa. Un dato que es contundente para dejar de decir que las mujeres se esconden por nada o que es mentira la mortalidad materna en Formosa que son los nacimientos por el embarazo, parto, por perio que incluye cuando los abortos son clandestinos recordemos que el senador por Formosa fue el que terminó las, las apelaciones, los discursos en la Cámara de Senadores y que fue por supuesto vergonzoso el mayor opositor dentro del peronismo eh, en esto y la mortalidad materna en Formosa es de 14 4 muertes cada 10.000 nacimientos, el promedio argentino es de 3,7 y en la ciudad de Buenos Aires es de 2,3 o sea, no podés decir que en Formosa está todo bien y está todo mal porque las mujeres se tienen que esconder del sistema sanitario, no es que van al sistema sanitario porque no las respetan una última línea es que sí ayer eh, me llega un informe en donde se están pidiendo firmas concretamente para en, para pedirle a la ministra de Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta y al secretario de Derechos Humanos Horacio eh, Pietragala que intervengan en Formosa para garantizar eh, justamente los derechos de las mujeres. Algunas de las antropólogas que lo afirman son eh, Diana Lenton y Lorena Cardín que investigan a partir del CONICET hace muchísimos años la discriminación en Formosa. Lorena Cardín tiene un informe que se llama Discriminación y Derecho a la Salud de los Pueblos Indígenas de la provincia de Formosa. Es investigadora del CONICET. Conocí personalmente a una de las mujeres que cuenta desnutrida con 40 kilos, la compañía del Hospital de Vicente López, vi lo que pesaba en la balanza también, no solo por falta de acceso a la alimentación, sino por problemas congénitos, pero vi que había que traerla a Buenos Aires o que no la atendían, y no por complejidad, sino por discriminación por ser mujeres de pueblos originarios. El Centro de Estudios Legales y Sociales también sacó un comunicado donde dice, Formosa, es urgente eliminar las prácticas discriminatorias contra mujeres indígenas.
1: Tremendo, gran informe de, este, que nos trae Luciana Pecker, gran trabajo de producción del equipo, este, con las declaraciones, con nada, la necesidad de ir a fondo este, y no dejarse llevar tampoco por la, la, la primura a veces de tener que este, nada, decir algo, ¿no? este, cuando en realidad se trata, o por lo menos el periodismo que este, intenta hacer acá, lo intempestivo es eh, ir a fondo. Eh, tomándose el tiempo que hay que tomar eh, gracias Lula eh, nos vamos eh, escuchando un tema de Almendra que se llama Plegaria para un niño dormido ¿sabes Pecker que este, Spinetta eh, cuenta junto con Eduardo Berti en el libro Crónica e Iluminaciones que es una canción en la cual retrata un niño azotado por la pobreza ¿no? este justo hablando de lo que veníamos hablando. Espineta eh, dice que hoy en día el, 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 la canción podría llamarse Los pibes de las barreras o vendedores de limones en la barrera, pero que en ese momento todavía cuenta Espineta estaba como muy, entre comillas, cristianizada su lectura, ¿no? Y por eso describe a un niño pobre con dulzura. Eh, y, y, y cita a Nietzsche Espineta, y dice algo que Nietzsche no hubiese aceptado de ningún modo, y sobre todo como muy atravesado por la represión de ese momento, la, 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 la canción es de 1969, me encanta una espineta diciendo el tema impactó mucho y está buenísimo, hoy lo hubiera escrito de otro modo, no este, por este, también esto que decíamos, cómo van cambiando los tiempos y la necesidad de, de que los mensajes lleguen este, de otra manera. Almendra, en lo intempestivo, plegaria para un niño dormido.
10: para el sueño del niño donde el mundo es un chocolatín ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal se ríe el niño Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará plegaría para un niño dormido quizás Flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar se el Gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
6: Martes a
0: las
1: 20, La Hora, la hora Líquida.
7: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
1: La hora líquida. Martes de 20 a 21 por 937.
7: Nacional Rock.
4: Hace la, Hacé la tuya. tuya.
8: Llega Relatoras. Un grito de gol. Una pasión argentina. El reality que emociona, divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina. Si querés participar, mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección:
1: tvpublica.com.ar.
8: Te estamos esperando.
7: Una tarde eléctrica.
0: Y centellas. Rayos y Centellas. De lunes a viernes, de 16 a 18, Chao Fox Está en Nacional Rock junto a Ceci Elía, DJ Pradón y Claudia villapun
7: Vení a recargar tu energía. Rayos y Centellas. Rayos y Centellas. Por
1: 937 Nacional Rock. Hacé, Hacé la, la tuya. tuya.
7: 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88 mensajes
0: al 11 39 39
7: 88 88
2: bueno les contamos que esta noche no te va a gustar va a estar en el auditorio de radio nacional para una nueva edición de la hora líquida con la conducción de Gillespie lo pueden ver en vivo por el canal de youtube de la radio a las 20 horas en vivo Entonces desde el auditorio No te va a, no te va a gustar Y Gillespie en la nacional rock 93
1: 7. ¿A qué hora?
2: A las 20 horas
1: Ah, bueno eh...
2: Hay mensajes ¿Me contás? ¿De qué?
1: Mensajes. Ah, sí. sí, te
2: cuento. Te cuento que está llegando un montón de mensajes. Les recordamos once tres nueve nuestro número de WhatsApp arroba lointempestivo en las redes sociales. Empezamos por uno que llegó por Instagram que dice aprovechar las ofertas para estoquearme de preservativos. Mira, bien, bien, hay que estar atentos ahí a, a las ofertas de distintas farmacias. Están,
3: están carísimos los preservativos, si sí hay que decirles a todos los chabones, se ponen en, como, como me gusta decir, en sommelier de preservativos, yo entiendo que hay diferencias, pero empiezan, no, con que no me entra, vos, para, Pero que los preservativos se dan gratis en todo el país, en todos los centros de salud. Entonces, si no tienen y están caros, van a cualquier centro de salud y hospital, les tienen que dar. En la Ciudad de Buenos Aires hay, y vamos a decir que, más allá de otras cosas, el programa de salud sexual en la Ciudad de Buenos Aires funciona muy bien, algo que me contó Viviana Mansur, que es la subdirectora del programa de salud sexual en la ciudad, muy bueno es que a partir de la aprobación de la ley de aborto legal, están llamando más chabones a preguntar cómo acompañar a las mujeres. Que es un gran dato, que la legalización permitió que los varones sientan más confiados en participar. Un, un datazo es que están llamando más varones. Así que pueden llamar y pedir preservativos. Y si quieren, para averiguar dónde les queda más cerca, 0800-222-3444. Preservativos y todos los anticonceptivos, el subdérmico, la agujita, el DIU, las pastillas, las pastillas de lactancia, las que les venga bien, llaman al 0800-222-3444 y les dicen dónde ir a buscarlo gratuitamente. Espectacular. Más mensaje. Hola Intempest, nos llega por
2: WhatsApp, mi relato de anticonceptivos es que hace unos años intenté usar pastillas, pero sentía que me cambiaban el cuerpo y mi relación con mi ciclo menstrual, entonces las tuve que dejar, siento que hay pocas opciones y en todas resignas algo, entre comillas, natural, saludos. Sí, sí. <risa> sí. Exacto. Entonces, sí,
3: hay cada vez más críticas a lo que está pasando, digamos, a las funciones hormonales de las pastillas, hay quienes también hacen campañas en contra del diu por los que les ha provocado, y ahí puede ser que tomes una decisión, que tomes otra, que lo hagas en algún contexto y en otro no. El anticonceptivo subdérmico, que es la agujita, en realidad es hormonal como las pastillas, así que no lo evita, que quieras ir por el preservativo. Digo, hay una canasta de opciones que hay que conocer y que saber para ver cuál es la que te viene mejor. Y por supuesto, en algún caso, la ligadura tuaria, que son la anticoncepción quirúrgica. Total.
2: Eh, por Instagram nos mandan, usé forro, se pinchó. Embarazo y aborto. Después de eso, forro y pastillas barra aro. Miedo todo el tiempo igual. Sí, hay algo de, de que estás todo el tiempo con miedo, ¿no? Es terrible
3: como esa sensación de que nada es suficiente. Es terrible, por supuesto. A ver, el preservativo cubre especialmente para las enfermedades de transmisión sexual y el VIH, pero no es tan efectivo, tiene una baja efectividad como anticonceptivo. Entonces lo mejor es combinarlo con pastillas. Si se te rompe, igual anticoncepción de emergencia, que hay que usarla muy rápido, y es el único que es polco y o sea, después del polvo, si pasó algo y te das cuenta, se rompió, se pinchó, quedó adentro, hay que tomarlo antes posible anticoncepción de emergencia, que son como si fueran cuatro pastillas, vas a la farmacia, lo pedís, lo compras o a cualquier
6: centro de salud.
3: Eh, nos mandan por Instagram, cuando tomaba
2: pastillas en relación estable, siempre pedí a pareja que pague la mitad. Llegaron para todo muy bien eso. Está buenísimo. Yo, la verdad es que nunca se me ha pasado por lo que... O sea, bueno, hoy en día sí, pero en su momento, la verdad es que cero esa idea. Eh, primera vez, dicen también por Instagram, una chica le pedí con vergüenza que se ponga preservativo. Se rió y siguió. Bueno, un error. O sea, no hace ah, se falta. ¿no? Así
3: empezamos. Mi primera nota es la nueva prueba de amor. No usar preservativo no decae cuando crece, se pone peor. ¿Hay audios, Pablo? Manden audios.
1: No hay. Ahí te estaba preguntando <risa> en el chat. <risa> Miran el chat el, el equipo, sí. por fin.
2: Por, por. Eh, me mandan por WhatsApp. Eh, en medio de la crisis de pareja de 2020, apenas tenía ganas de coger por problemas de convivencia y el hombre insistía hasta que me sacó turno hasta me sacó turno con un ginecólogo para que ponga Diu cuando apenas teníamos un encuentro por mes. ¿Cómo? O sea, el chabón le sacó turno, turno con el ginecólogo para que le ponga un
3: view. ¿Esto es eh, así? ¿Entendieron lo mismo que Bueno, ya? ahí está la diferencia entre participación y opresión. Este, la participación masculina es bienvenida. Eso es como decir... Cuando está presionando para tener sexo que ella no quiere, ¿por qué sí? ¿Por qué no es que sos frígida? ¿Por qué te deserotizas si no levantás el culo del sillón y ayudás? No vas a estar caliente con alguien que sentís que no le importás. Tremendo.
2: Mi comentario es buena bondad, nos mandan por WhatsApp. Estoy con un chongo hace unos meses. Empecé a tomar pastis por tranquilidad y él se ofreció a pagarme la mitad. Obviamente no acepté, pero me parece
3: un gesto copado. Además, siempre está al tanto de la situación. ¿Por qué no aceptar? Igual, tampoco digo todo lo que hay que hacer, pero me parece re bien eso. Sí. sí. Sorprendida, te digo. Eso es, es, son, es la actitud
1: que es lo que es marca una diferencia, obvio.
2: ¿Tenés eh, más, Maru? Tengo más. Eh, nos mandan por Instagram, medicada por depresión. La ginecóloga me suspende la pastilla anticonceptiva sin preguntar eso. Me hizo muy mal. Mirá. Yo no sé, ahí bien la cuestión médica de le podemos preguntar sí, sí, qué onda esa a combinación, sol. ¿no? Sí, le podemos preguntar a Sol. Sí,
3: eh, pero ahí sí, lo que es importante es que se puede pasar a otro anticonceptivo, por ejemplo, al DIU. En, a veces, y esto se los digo en serio, el sistema privado de la Argentina tiende peor que el sistema público, especialmente en esos temas, o especialmente en algunos hospitales bandera. Eh, en la ciudad de Buenos Aires yo les recomiendo fuertemente el servicio de ginecología y obstetricia del hospital Álvarez, en el sistema que es privado pero semi privado que pueden ser consultas accesibles y voy a hacer este, el jueves una charla abierta sobre cómo está implementando la legalización del aborto les recomiendo Casa Fusa y por supuesto el programa de salud sexual, a ver cuáles son mándame un lugar amigable, pregúntale pero a veces las atienden mejor en el hospital que en el consultorio
1: ¿Dónde haces la charla?
3: por Casa Fusa, que es una de las casas más emblemáticas para atención a adolescentes, en donde se practica la legalización del aborto si lo necesitan. Así que por, por, la, por las redes de Casa Fusa, el jueves a las 7 de la tarde, con ginecólogas del Hospital Álvarez.
1: El jueves igual lo recordamos. Vamos a escuchar eh, un nuevo tema de este, los redonditos de ricota. No nuevo, sino ah. un nuevo tema, claro. Eh, <risa> Temazo, ¿no? González, el pibe de los astilleros. La mosca y la sopa es el quinto álbum de estudio de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Después del asesinato de Walter Bulacio, la banda decidió que tenía que dejar de tocar por unos meses y se enfocó en la producción de lo que sería su nuevo material. Eh, el disco contó con el arte de grabación de diversos técnicos debido a la metodología que tomó la banda de no internarse en el estudio. El álbum tiene canciones que más tarde se convirtieron en clásicos del grupo, como Mi perro dinamita y Un poco de amor francés. Este, de ese álbum escuchamos El pibe de los astilletes.
7: MENSAJES DE AUDIO AL 11 39 39 88 88
1: Bueno, no, la cortina no, no es la indicada, no importa, este, pero les cuento lo siguiente. Yo, ¿saben? Soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, específicamente de la carrera de filosofía. Eh, como a todo lo que nos pasa más o menos lo mismo en eh, la Universidad de Buenos Aires siempre es un tema, no sé si oyeron hablar de esto, María, este, Luciana, el tema de el tiempo que se tarda en entregar el título, Viste que sí. como que hay un montón de instancias administrativas que hay que pasar, que bueno, es, es cierto que las, la institución fue con el tiempo tratando de acelerarlo, este, pero sigue siendo como digamos una instancia digamos, que se alarga y mucho, eh, y específicamente el año pasado con la pandemia, parece que quedó como en stand-by y el otro día me llegaron unos mensajes este, por las redes de un grupo de eh, graduados de la Facultad de Filosofía y Letras de las distintas carreras que hay ahí, ¿no? Saben que se estudia Historia, Antropología, Letra, Filosofía, Geografía, Ciencias de la Educación, que con el tema de la pandemia este, se han visto interrumpidos en su posibilidad de recibir el título, o sea, se graduaron ya hace rato pero como está suspendido el, el trámite, e efecto de la pandemia, no, este, en principio, del título, entonces el título formal no lo están pudiendo recibir. Esto implica, obviamente, la imposibilidad de ingresar a lugares de trabajo porque este, te piden el título y no lo tenés, digamos, este, y no lo tenés porque la institución no lo está entregando, en algunos casos, hace más de dos años. Para hablar de esto, este, estamos eh, en comunicación con María del Rosario Toro Tessini, es graduada de la carrera de Historia y bueno, se juntó, se juntaron entre muchas, este, en un grupo autoconvocado que se llama Graduados Sin Título de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hola María del Rosario.
5: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por cedernos el espacio.
1: ¡Qué garronazo! Este, ¿qué, ¿Qué te dicen? Contame un poco.
5: Sí, la verdad que sí. Eh, básicamente, lo que nos dicen, eh, ahora se están excusando con el tema de la pandemia, eh, como que porque están trabajando de forma remota y no van a trabajar a la facultad, eh, no están entregando los títulos, pero la realidad es que esto ocurre desde hace años en la facultad y ni la gestión ni los que ocupan ahora el centro de estudiantes se preocuparon por resolver esta situación. Obviamente la pandemia agrava más la situación, pero en un año normal donde no existe la pandemia, el promedio de, de tiempos para expedir un título es de un año a dos años. Y en nuestra facultad como en sociales, por ejemplo, porque en otras facultades que también dependen de la UBA, los títulos como mucho los entregan en seis meses. Y la realidad es que por ley se supone que los títulos los tienen que entregar eh, después de los 120 días, de una vez iniciado el trámite. Y esto no o sea, ocurre.
1: ¿Hace cuánto que no, no hay entrega de, de títulos?
5: Los títulos, eh, los últimos títulos que estuvieron entregando eh, en este verano, o sea, en febrero, marzo, eh, y el año pasado, eran títulos que ya se encontraban finalizados uh -huh. eh, mucho antes de que comience la cuarentena o uh -huh. que estaban en las últimas instancias pero la realidad es que hay gente que eh, inició el trámite de forma presencial mucho antes de que inicie la cuarentena y no tiene el título. Incluso con la resolución que salió el año pasado de rectorado de que iban a agilizar los trámites digitalizando los títulos, eh, algunos graduados que ya tenían iniciado el trámite de forma presencial lo que hizo el rectorado es devolver esos títulos a la facultad eh, para que se inicie, inicien de cero, o sea, hay graduados que estuvieron un año y medio esperando en vano porque su título volvió a cero. Uh
1: -huh. Y ustedes, o sea, hoy cuentan con un, me imagino, me acuerdo, cuando yo pasé por la misma instancia que te dan un papel que dice este título en trámite, ¿no?
5: Claro, sí, nos dan sí. ese papel...
1: Sí. Y, pero con eso con eso vos podés, ¿te, te lo aceptan como, digamos, para poder, nada, conseguir trabajo o, o quedás como medio ahí en la nebulosa?
5: Quedás medio en la nebulosa, porque ¿qué pasa? Con ese certificado eh, que incluso este año eh, a muchos graduados no se lo dieron, no se lo terminaron de dar y las inscripciones a docencia de provincia de Buenos Aires finalizaron sin que ellos hubieran entrado este papel para poder iniciar el trámite y inscribirse a docencia. En un año normal, cuando vos te dan ese papel de que el título está en trámite, no te permite hacer un montón de cosas, como por ejemplo, no podés entrar a trabajar en los listados oficiales de docencia, no podés acceder a becas de estudio o de posgrado en el exterior, no podés tramitar homologaciones, no te dan, si estás en relación de dependencia, el plus que uno cobra por título, mismo los que están ejerciendo eh, como profesores eh, en la facultad, eh, en esta facultad, digo, ¿no? Que no entrega los títulos en tiempo y forma, no les reconocen ese papel, no les pagan ese plus. Tremendo. Eh, por eh, ejemplo... En, en sí. sociales
1: decís que pasa lo mismo, ¿no?
5: En sociales también pasa lo mismo, sí, sí.
1: María, no te apures a no, terminar no me la carrera porque, este, escúchame, ¿y qué se, qué, o sea, digo, en definitiva, se trata de, de ustedes ya han hecho este, el pedido de, de, de que esto, digamos en otro cauce, pero ¿se trata de, de qué? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes?
5: Claro, nosotros lo que hicimos desde el grupo, nosotros nos conformamos en agosto del año pasado a partir de esto de que veíamos que los títulos no los entregan eh, y no estaban avanzando los trámites. Eh, hicimos un montón de reclamos, hicimos, eh, redactamos cartas a las autoridades, fuimos a movilizaciones, nos reunimos con gente de rectorado de la facultad, Iniciamos un pronto despacho colectivo para ver si se aceleraba eh, los trámites. Eh, incluso hicimos una petición en Change.org pero la realidad es que nadie nos da una respuesta concreta. Eh, la facultad es todo eh, unida y vuelta acusándose entre las distintas autoridades, pero nadie nos entrega los títulos. Eh, incluso vemos que año a año la facultad de la UA es elegida como una de las mejores universidades y muchas de nuestras carreras están en ese ranking. Como bien posicionada, pero nosotros no tenemos el título y no podemos ejercer.
1: Tremendo. Bueno, nada, pedimos desde acá, si alguien está escuchando, de las autoridades este, de la facultad, este, eso, la, la posibilidad de encontrar una manera, a veces eh, está claro que es eh, un año, fue un año muy particular, pero bueno, este, la gestión se trata en general de poder encontrarle la vuelta en, en situaciones anómalas. Eh, te agradecemos, María del Rosario. ¿qué, ¿Cuál es tu tema? En qué, qué, ¿A qué te dedicas, digamos, eh, si te dedicas en términos de investigación o cuál es tu temática favorita en la historia?
5: Y me gusta historia argentina, historia antigua. Eh, claramente todavía no puedo ejercer por no tener el título, eh, claro. pero sí son, son las, los temas que quizás más me gustan. ¿Y tu materia y favorita?
1: ¿Tu materia favorita cuál fue?
5: Mi materia favorita es Historia Argentina 3. Me gustó también Historia Antigua 1 y 2.
1: ¿Quién da Historia Argentina 3?
5: Eh, actualmente hay dos cátedras. Eh, una creo que es eh, de camarero, eh, un profesor. Sí, camarero. Y otra de Eduardo Sartelli.
1: ¿Y vos con quién cursaste? Con Sartelli. Mira, ¿sabes que yo fui colega de Sartelli durante unos años en un instituto... Terciario en la ciudad de Espeleta
5: Ah, dábamos, mira, dábamos
1: clases juntos. ¿sí? Mira. De nuevo, muchas,
5: muchas gracias por por, por favor. El espacio.
1: Un abrazo a vos y a todo el grupo, el no,
5: por favor.
1: Colectivo de graduados, porque aparte quedan como en un lugar así, medio este de, de, de interregno, ¿no? O sea, con sí, una estamos pata,
5: como en un limbo.
1: En un limbo, tal cual. Bueno, un beso. María del Rosario estuvo con nosotros hablando de la situación que viven los graduados en este, la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a escuchar a Lou Reed, un tema que se llama Vicious. La letra de Vicious es tan directa como su música. Recoge una anécdota de Andy Warhol que describía el vicio como un ataque con una flor. <ríe> Lou construye la letra a partir de esa frase. El significado más sencillo de la letra sería el sexual. Este, una chica que lo persigue, lo quedaría un texto que va avanzando en crudeza hasta llegar a un par de párrafos que vendrían a decir, déjame en paz, ¿no? Hay como este, versos en la canción Vicious que dicen cosas como ¿Por qué no te tragas las cuchillas de afeitar? Gran tema el tema del arte, ¿no, Lula? Pero la canción leída entre líneas y entendida... Mira cómo escribe González, leí y entendía en el contexto de los años a los que se refiere juega con un doble significado. González, la chica ya que, se ataja, me encanta. La chica que lo ya persigue. La
6: escribe...
1: si... Ya está, Es una metáfora. Cuando dice, tan viciosa, te veo venir y salgo corriendo, o me quieres para golpearte con un stick y solo tengo una púa de guitarra, está refiriéndose lisa y llanamente a la cocaína. Obvio, ¿quién es la chica? Por lo tanto, el violento modo de decir, déjame en paz, de los párrafos anteriores mencionados, iría referido a la sustancia y al síndrome de abstinencia. Viciosa, dice la letra, me golpeas con una flor lo haces a todas horas. Su adicción también pudo influir en su decisión de dejar la banda y alejarse por una temporada de la escena musical de New York. Una de las razones por las que Lou Reed había abandonado la Velvet Underground era porque el grupo no despegaba y necesitaban hacer giras para conseguir dinero. En las giras le resultaba muy difícil componer debido a que se tomaba hasta la molestia, entre comillas. ¡Vicios! Lou Reed en lo investigó. Sol despeinada. Sangre, sudor, lágrimas
0: y otros fluidos también.
1: Qué linda cortina. Hoy, este, cuando Sol despeinada empiece su curso de anticonceptivos ¿Sí? en el Conex, nosotros vamos a estar terminando nuestra segunda clase sobre la otredad en la sala de al lado de la que está Sol y con Sophie Cornell. Vamos a irrumpir violentamente... ¿Sí? golpeando, tirando la puerta al grito de viva Perón. Sí, no, a ver qué hace en ese momento, este Sol despeinada, pero que no se entere, porque si no, no sirve todo lo que estoy diciendo.
6: ¡Ales! <risa> ¡Ales! ¿Cómo están? ¡Ay, les extrañé! Me muero, me muero que vamos a compartir ahí un poco ese espacio.
1: ¿Qué me pasa muero, si muero, entramos me con me la muerto. Cornel? ¿Qué pasa si entramos diciendo ¡Elo, muchacho, Peronita! ¿Qué haces? Nos ponemos todos a cantar.
6: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, o sea, tiramos claro, todo,
11: claro.
3: por el tema bien. de hoy vamos a hacer un nuevo himno, los muchachos,
1: lecheritas, <ríe>
12: claro, todo, muy juntitos,
1: Escúchame. ¿podemos, sí. escuchar, podemos escuchar un audio porque la gente está mandando mensajes para la consigna que el que gana se, se lleva un curso tuyo, tremendo a ver, a ver, a ver Pablo,
12: Hola Intempes, eh, soy Sora de Caballito. Hoy tengo 35 años y tomo pastillas anticonceptivas, pero aprendí a tomarlas después de que a los 19, por mucha falta de información, eh, quedé embarazada. Eh, tomaba al mar las pastillas. Eh, las había retirado en una salita donde te las entregaban gratis, pero nadie me había eh, asesorado de cómo tomarlas. Eh, mi mamá no sabía así que tampoco ella me puedo ayudar eh, pero bueno, eh, quedé embarazada y después tuve un aborto espontáneo eh, posterior a eso fue difícil salir pero aprendí todo lo necesario para poder cuidarme hace muchos años que tomo tomo unas especiales porque además tengo hipotiroidismo así que eh, tomo una con una menor dosis de hormonas pero... Eh, con toda la información que necesité. Por suerte, mi gineco, una grosa. Besos a todos.
1: Todos los relatos, este, la gran mayoría, ¿no? Pecker, tienen algo de conflictividad, ¿no? O sea, evidentemente, decíamos antes con Pecker que es un tema, digamos, que este, hoy parece estar olvidado, entre comillas, lo conflictivo que siempre fue eh, la cuestión de los anticonceptivos.
6: Sí, sí, además de que, Porque la mala
3: atención, que era dárselas y que, sin embargo, no explicar. Y hoy aún, ¿viste? Yo creo que también la Argentina es mucha cháchara. Yo creo que hay que volver a hablar de anticonceptivos, porque a lo mejor discutimos una teoría recompleja y nos decimos, loco, está la pastilla, vení, tomala acá, agarrala, Creo que hay que volver a hacer un poco de al pan de pan bueno. y al anticonceptivo
6: anticonceptivo.
1: El curso trata de eso, ¿no, Sol?
6: Absolutamente, sí, desde que hago este curso mi vida es completamente diferente No, pueden, pueden, esto, <ríe> yo vendiendo cursos soy mandaza eh, Sí, hoy arrancamos, así que están a tiempo de adquirir sus entradas eh, Para este curso eh, son cuatro encuentros, este, en donde vamos a ver distintas temáticas Pero bueno, la intención no solamente es brindar información, sino también hacer una crítica sobre eh, cómo cómo, ese, cómo, cómo, digamos, cómo disponemos del uso de los métodos anticonceptivos, cómo estar vinculado eso con, con la educación, cómo es que la industria farmacéutica decide editar, eh, digamos, de alguna manera nuestros cuerpos, o la rutina de nuestros cuerpos, eh, para poder acomodarlos a las rutinas, y para poder acomodarlo a, a lo que queremos hacer, sobre todo las mujeres y femenidades que son cosas que se nos han eh, negado, cosas que se nos, que se nos imposibilitan, eh, con la tarea de, de, de gestar, de maternar, de lactar, y un montón de otras cuestiones, porque el mundo no está hecho tampoco para que podamos hacer las dos cosas, entonces, por ahora estamos en un momento en el que tenemos que elegir, o una o la otra. Sol,
3: ¿qué crees vos sobre por qué no hay anticonceptivos masculinos? La gran duda es, ¿porque la ciencia no pudo avanzar realmente por una cuestión orgánica, o porque no hay
6: guita porque los tipos no la usarían? Las dos cosas, y le agregaría una más, te digo. O sea, la ciencia, también entender esto, ¿no? La ciencia, es, es digamos, históricamente, ¿no? Digamos, por supuesto que hay excepciones, pero digo, la ciencia es hecha por y para los varones, hecha por ellos y para ellos, porque la ciencia se hace preguntas, sí, la verdad que sí, pero pregunte, ¿y quién, quién, quién decide si esa pregunta es importante o relevante? ¿Para, quién la, para Esa pregunta que se hacen, que les invita a hacer algún descubrimiento o a, o a fomentar o a bancar económicamente una investigación o a poner un equipo de personas para hacer una investigación, ¿Quién, ¿quién tiene el criterio para decir qué es importante y qué no o qué es una necesidad para la comunidad y qué no? quiénes los científicos, o sea, esos organismos que están ahí, que la mayoría son hombres, por supuesto, históricamente ha sido así. Y además otra cosa, que eso, esto capaz eh, por ahí abarca como otras temáticas, pero digo, dentro de, dentro de por ahí la crítica que, que suelo hacer a la, a la medicina, a la ciencia en general, digo, históricamente hubo como hay como dos eh, áreas puntuales o dos universos puntuales que siempre se han disputado el poder de los, de los cuerpos en general de toda la comunidad, y siempre, siempre es lo mismo la iglesia y la ciencia si, si compiten y si, y, si, y si se agarran de los pelos y a ver en quién crees si, la, si es un boca river es porque algo de parecido deben tener, la ciencia históricamente usó nuestros cuerpos para un montón de cuestiones los usó, los desechó eh, los, los probó, los, los modificó Todo para, para satisfacer ciertas cuestiones Nos ha dicho siempre lo que tenemos que hacer Equivocadamente Y un montón de, de cuestiones Esto del médico como un dios De la ciencia como algo que no se puede discutir De, la, de las preguntas que, que se hacen la pregunta que se hace un grupo de científicos, que en general son varones, y ellos deciden entonces que, de esa pregunta, que, por, qué, por qué es tan importante y cuál es la hipótesis más certera. Entonces, bueno, en un mundo en donde, la, donde la ciencia, el, el, el motor de los descubrimientos y el motor también de la tecnología, motor de la industria farmacéutica, siempre fue impulsado por varones, lógicamente que este, nosotras nunca hemos sido sujeto de, para investigar, sino que hemos sido objeto. Así que no me parece para nada extraño. Eh, ni raro, ni en loco, ni extravagante Que sean nuestros cuerpos los que han sido editados Porque hemos sido el objeto de investigación Nunca sujeto, o sea, ese es el motivo Por el cual detesto, detesto Muchas veces todas las áreas de ciencia y medicina Pero porque no le veo cosas tan distintas eh, A veces a, a, a la iglesia A la religión y eso, por supuesto que si tengo que elegir Un lado, yo ya sé de qué lado estoy Pero digo, eh, hay mucho, mucho para criticar Mucho para aprender, bueno, esa es la idea un poco del curso También, aprender bastante sobre los métodos Entender un poco el funcionamiento de las hormonas eh, pero también hacer una crítica sobre, bueno, qué, qué pasa, por qué la industria no nos ofrece nada, la industria farmacéutica, ¿no? No nos ofrece no nos ofrece ot otro, otro, digamos, dentro del abanico de posibilidades y, 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 y de diversidades que hay, por qué ofrece solo dos métodos anticonceptivos para las personas con pene y el resto más de 20 prácticamente, que son todos para los cuerpos de las mujeres, que ya cansados de ser editados, son editados durante el embarazo, son todo el tiempo estamos con transiciones y ciclos y cosas, si no es el ciclo menstrual es una transición que de la gestación al embarazo, que del embarazo al parto del embarazo al aborto del aborto al posaborto del parto al posparto al puerperio, todo el tiempo estamos ciclando todo el tiempo constantemente o sea, no, no, no hay una forma de siempre hay una, hay una transición en el medio y esas transiciones son torbellinos bueno, viene siendo hora de que la industria farmacéutica de alguna manera empiece a hacer una, algo a nuestro favor
1: Decime, este, está clarísimo y muchas ganas de digamos, de, nada, de estar ahí en el curso que además este, si no pueden en el horario eh, lo que permite el Conex es que las clases estén una semana colgadas, o sea que este, pueden eh, no estar por ahí online, entonces se pierden el chat que tiene su parte divertida, pero se quedan con la clase, este, que está buenísimo. Hoy nos trajiste como tema de la columna... ¿Qué ah, un ¿Qué tema hermoso.
6: Me hubiera gustado arrancar con, con, con está lloviendo estrellas, pero gritando está lloviendo esperma, y que, y que todos en su casa bailen, está lloviendo esperma, así, todos a, alrededor de mí, no cabe tanto en mi condón, así, y así todo, yo imagino un poco gigante, gente acá en la puerta de mi casa, a los gritos con está lloviendo esperma, bueno, hoy vamos a hablar de semen, queridos amigues, o sea, particularmente de un fluido muy especial, digo, el culpable de un montón de todos nuestros problemas, básicamente, vamos a decirlo así, bueno, vamos a Vamos a... Bien, a, a, a tar... bien ahí me gusta, bien, empezamos a, empezamos a... Hay que empezar como a hacerse cargo de esto. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, muchas cositas, por ejemplo... Un dato muy interesante como para empezar a, a charlar un poco, a sacarnos algunas dudas sobre esto. Es un poco de, de historia. Antes se creía, digamos, cuando esto empieza como a, a investigarse y demás, estamos hablando del año 1670 aproximadamente.
1: Amo, amo, amo el siglo XVII, sabelo. Ok, es mi, bien, mi por favorito. este dato. El siglo Perfecto. de Galileo. El siglo
2: de que mataron a un montón
6: de
1: mujeres. El de Descartes, drogas. el de Shakespeare.
6: Bien, bien. Bueno, también es el de eh, un científico holandés... Anton, que resulta que Anton dice, bueno, yo quiero, él dice, yo quiero investigar qué, qué, qué es lo que sale por mi pene, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Tengo un microscopio y tengo un pene, o sea, tengo todo lo que necesito para ser científico, o sea básicamente, o sea, quiero hacer ciencia ya tengo todo, tengo un pene y un microscopio, ¿qué más querés? Bueno, entonces él decide incorporar, ¿no? O sea, generar estos fluidos no, no, vaya a saber uno en qué con, con qué se motivó para esa investigación cuáles son los recursos que obtuvo para eso, lo importante es que consigue una porción de su fluido y lo ve bajo el microscopio. Cuando lo ve, describe como animáculos, de ve sí, estos es pequeños objetitos que empiezan a moverse, estos seres, y dice, son animáculos, Bueno. y este, resulta que cuando lo va a presentar a una sociedad científica para decir, che, zarpado, él no va a decir, che, che, de, del pene salen animáculos. El tipo, yo creo que cayó una guardia diciendo, salen animales de mi pene, alguien que me vea. Entonces cuando llega, los científicos medio que le dicen como, impuro, ¿qué hiciste? ¿Miraste tu semen? ¿Qué hiciste? ¿Y lo probaste? O sea, como, como, como ¿qué hiciste? O sea, que manchaste el, 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 el microscopio con semen. O sea, empezaron a juzgarlo, él termina pidiendo disculpas, diciendo... La verdad que, sorry, Mildis, no era la intención ofender, ofender hablando de mi semen, pensé que podíamos, cada uno podía hablar de su semen, me equivoqué, disculpen, bueno, y se retira. Pasan se un par de años. Mueve. O sea, pidió disculpas, se por si mueve, hay lo se mueven. Sí, él dice, él dice, bueno, están, pero la gente, me, o sea, se, se sintió censurado, digamos, dijo, no pudo hablar de mi semen, ok, dijo, dijo él, bueno, listo. Cuestión que más, más eh, un tiempo más adelante empiezan como a investigar. Pero con él es con quien empieza toda esta cuestión de la investigación de los espermatozoides y demás. Después hubo una teoría, no, es, no sé si es más o menos de la misma época, un poco más antigua, que decían que cuando se eyaculaba salía, salía un gas del semen, como una especie de vapor y que ese vapor era el que dejaba embarazadas a las chicas que estaban en ese ambiente, como una especie de atmósfera de semen como una especie de, de atmósfera de esperma como que vos eyaculaste en esta habitación y yo no podría entrar, si vos eyaculaste hace 10 minutos no puedo entrar porque me embarazó porque solo de entrar iba a habitar esa atmósfera podría quedar embarazada esa era otra teoría, y la otra teoría era que directamente había como bebés pero muy pequeños que estaban dentro del esperma. Entonces, esos, esas, ben, esas mini bendiciones salían nadando como podían, o sea, haciendo así como mariposa y qué sé yo, y llegaban de esa manera al útero, se implantaban ahí y crecían. Bueno, había muchas teorías. Lo cierto es que después se parece, empiezan un poco las investigaciones como a, a rescatar un poquito, bueno, y se saben algunas cositas más por suerte. Sin embargo, que ahora las vamos a charlar, que son algunos detalles, pero lo interesante es un poco entender cómo se llega a estos datos que, que son certeros, que creemos que son certeros, pero es muy gracioso también entender cómo se llega a eso. <risa> Después, en el medio de todo eso, hubo toda una oleada de gente eh, diciendo que eh, si vos tragabas el semen, podías quedar embarazada tragándolo. Bueno, ahí había una cuestión anatómica, o sea, había una cuestión de en qué momento lo que comes pasa, o sea, en algún, en qué momento pasa por tu útero la comida, como que no queda, hay una cuestión como morfológica, hay una cuestión eh, mecánica que no nos estaría cerrando, pero la gente pensaba eso, como que era como que uy, eh, como me, me como una semilla me como la semilla, me comieron la, la, la semilla de la, de, de la manzana me va a creer un manzano en la panza nosotros no, sí, no somos tan fértiles bueno, yo cuestión, pensaba
2: eso de chiquita, eh que si me comía semillas de frutas o algo, me podía llegar a crecer adentro
3: un árbol y era como algo que me re preocupaba. <risa> te tenía, y lo charlaste eso ya, porque no está descartado por la ciencia aún. ¿Sería? <risa> ahí se necesita una ESI botánica. Pero, pero escúchame, sí. porque te quiero explicar, a mí me habían dicho que
2: eh, para ser un bebé lo importante, o lo que pasaba era que Así mi mamá y sí. papá se querían mucho y entraba como una semillita en el cuerpo de mamá, después de un abrazo muy fuerte, y entonces Darío. como semillita, y, y la palabra semilla, a mí que me iba a hacer pensar la
6: verdad Sí, coincido con lo que decís, o sea, en esas Darío palabras hay que se Darío quiere, Darío se quiere de hacer declaraciones, Darío ¿sí te cargo de esto, ¿qué le dijiste a la chica? Ahora tengo que estar yo aclar Pero haciendo no, ni aclaraciones No, no,
1: no soy el padre
6: no.
1: Somos hermanos, ¿Nunca? como me escribieron. <ríe> me tu, tu hermana, che, así que haces un programa con tu hermana.
6: Gracias a la
1: persona que me escribió eso, muchas gracias.
6: Bueno, bueno eh, claro, está muy bien, sí, el dato este de la semilla que se pone adentro, y qué sé yo, bueno, también eso tiene... Todo un contexto recontra machirulesco, digo, esto de, de poner la semilla como que lo único que hace, lo único que pone lo otro es una tierra fértil y nada más, viste, como que no ponés ningún componente, no ponés ni el la mitad del material genético, ni ponés la mitocondria, ni ponés nada, como que no ponemos, como que es una cosa que no pago nada, yo, yo solamente ver, la, o sea, es como un, 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 pongo una, una habitación para que pasen cosas, y no es así, aportamos y mucho. Bueno, en fin, al margen de eso, también está el otro mito de que te hace bien a la piel. Vieron que está este mito de, de no, ese, bueno, el... ese es mío.
3: Ese lo compro
6: ya. Ok, Ahí o está sea, el lo comprobaste. Que... Ahí en el momento del o sea, lo comprobaste tipo, te hace, o sea, mascarilla, nivel mascarilla. <risa> no sé, no está diciendo me nada. Buscate, no, disfruto. No.
3: Lo disfruto, la... me parece un buen mito, lo. Me gusta el esparcimiento, la recreación. No, y el no pero la
1: pregunta de Sol es si hubo una comprobación de que después la piel mejoró.
6: Ni se acuerda Fue un momento tan grato Lo otro que Ya no tiene sentido Diría <risa> que sí Pero digamos
3: Es un mito que te compro Y me, me parece disfrutable El mito ese Si no es, Vos
6: me lo vas a desmentir Mira, lo cierto es que tiene tiene algunas sustancias, algunas proteínas, digamos pero no, no está comprobado que eso se pueda absorber a través de la piel. Porque una, una crema, para que te haga bien, tiene que absorberse. pues yo me puedo yo me, me, me pongo agua arriba y el agua no se absorbe, se seca. Digo, hay, hay, o sea, tiene que ser algo que tenga la capacidad de ser de, de, de poder absorberse por la piel y generar algún cambio. digamos No hay todavía ninguna investigación concreta este, los hombres todavía no han investigado sobre eso tenemos que esperar a que a que les ¿Hay interese? Algún F, hay algún hay
1: además de el, el conocido hay algún efecto de estos que aparecen como el que recién dijo Luciana que con el semen digamos genere algo tipo esto como esto
2: ¿Tipo, se lo tiras no, no
1: claro algo que por fuera de la instancia reproductiva ¿entendés? o sea sirve para, sí. ¿no?
2: para para sí.
1: eh, barnizar sí, por
6: para Sí. Eh, todavía Dicen que es muy bueno eh, Como para, eh, para Ponérselo, viste, para pintar las empanadas Cuando entran al horno eh, La milanesa también En vez de napolitana ¿Cómo
1: queda con la cocción en el horno, por ejemplo? La
6: o sea, blanca crocante ¡Ay, basta!
3: Te veo irónica bueno, Pero mira, la pregunta que, que me hace la piel. Bueno, ustedes me conocen que son muy cremera, pero a mí me gusta la sensación en la piel del cemento.
6: Ok, bien. Está eso, claro. eso puede ir a Twitter porque después ponen otra frase. Pero esta frase no se puede poner a Twitter. <risa> Dime, pongan esta frase. Soy muy cremera, a mí me gusta el cemento en la piel. Lo, lo digo Ola. así, me lo banco, me gusta. Perfecto. Perfecto.
2: Estoy, ya me paro del otro lado de la grieta. <risa>
6: Me asusté dónde te parabas, tipo, de repente hay tres personas en la escena. Ok, bueno. Y <risa> ahora no hay entiendo, tanto, y con eso de la semillita, te, te asustaron sí. tanto que ya. Te traumaron, te traumaron, te no, traumaron no, no, está bien. Pero es interesante porque igual tampoco es que, tampoco es que tenés tanto para, o sea, es solo, si, si te queda, te alcanza solo para la cara, salvo que no sé, hayas estado con no, alguien que tenga la próstata del tamaño. Máscara facial. De... Claro, es una, una, es una cosita corporal. puede ser para puntos negros. La la zona sí con cual también la zona de la T la zona de, sí absolutamente sí como una crema post solar eh, también es interesante porque eh, es muy poquito, si es una cucharadita de café, este dato, no sé por qué siempre me interesó, es una cucharadita de café y por cada mililitro por cada mililitro de, de, de semen digamos, puede haber hasta 150 millones de espermatozoides demasiado, son como un montón yo te, siempre tengo el chiste de que es todo Rusia ahí saliendo de tu pene, pero o sea, en cantidad digo, en esa población, <risas> imagínate que tuvieras una ovulación ¿Es un estallido de Sputnik en tu pecho Absolutamente, sí, absolutamente. Con suerte en tu pecho, sí, claro, sí. Bueno, Bien, perfecto. de la te, de fantasía, pero... Y tengo algunos datitos más, no sé si cómo estamos de tiempo, pero tengo unos datos más. Eh, en Harvard se hizo un estudio, datos que le pueden interesar a las personas que, 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 que fabrican semen, ¿no? En Harvard... Eh, se hizo un estudio con 700 hombres, o sea, juntaron 700, 700 hombres que dijeron, ¿tienen ganas de eyacular? Dijeron, bueno, qué sé yo, ¿a dónde voy? Bueno, va, pum, fueron. Y lo que en realidad les dijeron es, bueno, vamos a hacer una prueba, vas a usar un calzoncillo apretado por un tiempo, dividieron no. dos grupos, y a otro grupo, no lo puede creer, y a otro grupo le dijeron, esto es la ciencia, ¿eh? esto lo pagamos, lo, lo pagamos con mis impuestos de Harvard, y la otra, y la otra mitad... Eh, con un calzoncillo, pero flojito. Entonces dijeron, como queremos saber si esto de que, que esté apretada la zona influye o no en la calidad del semen. Y se dieron cuenta que la gente que tenía el, 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 perdón, el, el calzoncillo flojito, suelto, que no apretaba, Tenía un 25% de mejora en la calidad del seno. O sea, cuando oh. no aprieta los testículos ni el pene, exactamente. Por bueno, eso es interesante también, porque cuando eso está apretado también puede aumentar la temperatura. No sé si ustedes saben este dato, pero la formación de espermatozoides es muy buena, pero siempre por debajo de los 34 grados. Cuando, eso, cuando la temperatura empieza a aumentar, puede afectar la producción, o la maduración en realidad. De los espermatozoides. Por eso es que los testículos son, eh, son gónadas que están por fuera de la cavidad abdominal, distinto de lo que pasa con los ovarios que nosotros las tenemos adentro. Como Hola. no hay problema con la temperatura, perdón.
1: No, por la temperatura, claro.
6: Exacto. En cambio, el, los testículos, como tienen que estar un poquito más frescos, eh, para, por eso es necesario que estén por fuera de la cavidad tengo, abdominal tengo y estén una, colgando.
1: Tengo una pregunta. ¿Se puede obtener semen? con tipo, como una extracción, así como tipo de análisis de sangre, o necesariamente lo obtenés por eyaculación?
6: Muy buena tu pregunta, excelente, muy bien, 10, muy bien, 10, el hermano de María, muy bien, muy bien, muy bien, uh -huh. tenía que ser hermano de María. Eh, es una excelente pregunta porque me lleva a hablar un poquito de vasectomía, pero no se preocupen que no me demoro, pero sí, sí, absolutamente, se puede hacer una extracción de esperma o, o de espermatozoides, digamos, de los testículos, Digamos, el semen cuando sale el final, el producto final, la receta completa hecha, digamos, tiene aportes de la próstata, de la vesícula seminales y demás que le aportan distintas cositas. Por ejemplo, hay un aporte de, de un tipo de azúcar, que es la fructosa, porque esos espermatozoides cuando salen al exterior, a, a, digamos, de mochileros a, bus a buscar al ovocito, tienen un largo recorrido. Y necesitan energía en su mochilita. Entonces, la próstata, las vesículas seminales, esto, eso, le aporta azúcar. Sí. Entonces, eso sale con la fructosa para que se alimenten y lleguen bien. Y lleguen eso salitos, es lo que, le
1: hace, eso es lo que le hace bien después a la piel en lo que Una de, la de
6: las cosas que también. se cree, sí, 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 sí. sí <risa> Le aporta <risa> calorías. Cuando lo consumiste aporta calorías. Así que si estás haciendo eso. una dieta en particular, nada, ¿eh? porque <risa> tiene mucha fructosa. Vale. ¿qué pasa con esto? Cuando eh, se hace la vasectomía, muchas personas dicen, bueno, pero si, pero es reversible, no es reversible. No empieza como está, está este este. Eh, digamos es rara vez es reversible porque es una, es una cirugía muy compleja que es muy difícil revertirla, es difícil, es una cuestión técnica, digamos, como volver a unir eso, digamos, es muy complicado y no se te puede asegurar que eso salga realmente exitoso. Lo que sí se te puede ofrecer es hacerte la vasectomía, o sea, o sea, ligarte los conductos para que no pase los espermatozoides y se eyaculen, pero como los espermatozoides siguen estando en los testículos, se puede hacer una extracción de esos espermatozoides, de los testículos, los podés crioconservar y eh, po, eh, fecundar, eh, digamos, por fuera de, de, de esa vía natural, digamos. Eh, y podés seguir teniendo tus hijos con tu material genético y demás, solo que no, no surgen de la vía natural, que, que de, la, de la cochinada, de la ceremonia sexual.
2: Tengo una duda, un mito. A ver, Sol, si sabes, eh, ¿es cierto que depende eh, lo que coma la persona que produce semen puede variar el sabor
6: absolutamente, muy bien, María, eh, muy bien, los voy a sentar juntos, eh. sigan sentándose juntos ahí, excelente pregunta, excelente pregunta, sí, sí, tengo ese dato, en España se hizo un estudio, no hace mucho, en donde descubrieron que comer frutos secos, atención, frutos secos, mejora también la calidad del esperma, incluso también el aroma, y también la, la transparencia y demás todo eso. ¿Cuáles son esos frutos secos? Almendras, avellanas y nueces. Está bien, así que si aumentamos ese consumo, quizás mejore eh, la calidad de, de, del semen, digamos, comiendo. Si ven, si ven ahí, alguien ahí como dándole, entrándole fuerte, decir, ah, ese huele a cloro. <risas> O Todo. sea, voy a a están y por eso... todos por sí. frutos ahora están todos
3: entrando hay a un ministro, secos. te acordás que en vez de caramelos Romina Mangel lo entrevistó y
6: tiene frutos secos Ah, no, 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 no estaba al tanto. De, bueno, ya sabemos por qué. No, pobre, capaz que lo come por otra cosa. Ahora queda el estigma de que lo come para mejorar el sabor de su semen. Bueno, igual si lo quiere hacer está perfecto. Así que, bueno, cuestión que, eh, bueno, eso. Y el último datito, no sé cómo estamos Dale. de tiempo, pero el último dato que tengo es Dale, cerramos, eh, como sí. para reflexionar, para reflexionar sobre cuánto le cuesta a esos pobres testículos, pobrecitos, armar un espermatozoide con todo el esfuerzo que genera como hagámoslo valer la pena. El tiempo de producción y maduración es aproximadamente entre 70 y 80 días para producir el, un espermatozoide, o sea, son de a varios, ¿no? Pero digo, para producir los espermatozoides y hacerlos madurar. 80, o sea, lo que salió hoy, tuqui tuqui, pum, eso hace 80 días que lo viene haciendo. Un laburo de 80 días. ¿En de cuánto montón. se va? En 5 segundos. ¿Ok? En 5 segundos. 80 días vengo haciendo este, este esperma para vos, para que vos me corras la cara. ¿Eh? ¿Te ¿Ves? Así viene, así, viene como, así, van a, así van a decir. O sea, Luciana es la única que dice: Hey, 80 días te costó. Acá estoy. Acá estoy yo. Pongo el tú, pecho, acá. no la cara. ¿eh? Pongo el
3: pecho. Bueno,
6: perdóname. Perdón, perdón, me exprese mal. La, el pecho. Perfecto. 80 días, o sea, mientras. Todo, o sea, fíjense qué día soy y calculen 80 días para adelante, a ver en qué fecha van a eyacular lo que están haciendo hoy. Usted o mientras están así sentados, dicen, estoy haciendo espermatozoides que dentro de 80 días van a estar. Así que, pregúntense el mundo en
5: 80
6: ustedes, días. Eh, o pregúntense ustedes, cuando nací, calculás nueve meses antes y de ahí 80 días antes, para saber ese espermatozoide que, que en algún momento tuvo tu material, la mitad de tu material genético, hace cuánto que estaba. El seis. Tremendo.
1: 6 de junio. Es de hoy, digo, el, 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 ah. Ah. Los, los espermas que está en este momento, ah. todos los que están empezando este a sí. armar eh, sus espermas van a tener...
2: Agéndense, 6, agéndense, de, junio.
1: 6 de junio, recuerden sí. que son espermas atravesados por esta charla.
6: Por, o sea, por supuesto, eh, sí, sí, bien, muy bien esa cuenta. Me quedé pensando, excelente. Así es como hay que, hay que empezar a pensar. Por eso hay que sacarle a ver eh, ascendente, ascendente en qué tiene y todo eso como claro. hacer una nueva cuenta, pero del espermatozoide Son difíciles.
1: Gracias Sol. <risa> Genia. Sí.
6: No, gracias a ustedes. Lo
1: saben. Suerte hoy a la noche y bueno, eh, quien gane el curso, este, bueno, eh, eh, nada. Estar ahí. ahí. Atendé Igual, bien bueno, a, a la gente que, que viene de Lo Intempestivo, por favor.
6: Por favor, acudir? pero por supuesto que sí. ¡Los ama! ¡Cuídense! ¡Los ama! Chau, soy,
1: soy adiós, de ¡Adiós! En Cuerpos Vivos, Lo Intempestivo. Nos vamos a la pausa con eh, Babasónicos. ¿Te parece, querido González? Este, el colmo del disco Anoche, Babasónicos en Lo Intempestivo.
0: Borremoslo todo y festejemos y mañana me despierto solo y feliz Por eso canción llévame lejos donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy ahí está mi sueño perdamos el centro quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir por eso canción llévame lejos a las mujeres reír el mundo de ellas me hunden sus huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz por eso que... ¿Cómo deja
7: Estalla en vos.
0: Desde adentro Sale En mil formas, formas. Estalla, <risa> Estalla. Sos, sos. Eres sos Eres mucho, mucho más, más, que que vos. más que vos que dos. que
7: dos Y reír
0: No te pueden
7: atrapar riendo No te pueden ver reír
0: Te quieren atrapar Cazar
7: Decidís De Saltar la pared
0: Radio. Escucha. Escucha. 9377.
7: 937.
0: Nacional Rock.
8: Llega relatoras. Un grito de gol. Una pasión argentina. El reality que emociona, divierte y elige junto a vos A la mejor relatora de fútbol de la Argentina Si querés participar, mandanos tu relato Y toda la info que tengas a esta dirección
1: tvpublica.com.ar Te estamos esperando
8: Llegó Correo Compras La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino Compra como nunca Recibí
7: como siempre 937. Estamos en Instagram Nacional, Nacional Rock 937. 93.7 Mensajes Al 11 39 39 88
1: 88 ¿Qué da? algún audio, no González?
12: Hola chicos, gracias por leer mi comentario, ahora les mando un audio ya que estaban reclamando que nadie mandaba audios y le respondo a lo que preguntaron. ¿Por qué no acepté, en este caso, que me pagara mitad de anticonceptivos él? Porque tiene,
3: en general, otros gestos muy generosos, económicamente hablando. Entonces, me parecía que en este caso no era necesario. No porque me pareciera que no correspondía. Eh, por ejemplo, los forros, en general, los suele dar para él. Cuando yo tengo en mi casa, más vale que podemos usar los que yo tengo. Y listo, es como muy relajado eso, en general. Pero no porque considerara que no me los tenía que pagar, sino porque me parecía que en este caso no hacía falta.
12: Si yo algún día no tenía guita, más vale que él la iba a poner sin ningún problema. Bueno, mil gracias eh, por la compañía de siempre. Besos.
2: ¿No
3: tendrá, no tendrá un amigo o un, un hermano? no en vez, de, en vez de es para una amiga, no tendrá un amigo. Es, no es buena... Es buena sección, como parafraseando a Flora Corta. Vale. Total, total. No, además nunca jugar, por ejemplo. Para mí sí, lo que, lo que quise decir es que me parece que cuando hablas de pibes jóvenes y qué sé yo, pagar la mitad les puedo hacer caer una ficha, ¿no? De, digo, ma, como acto simbólico, por supuesto, si cuesta llegar a la guita, también. ¿Qué tema el forro también, no? Porque desde que tengo 20 años he hago campañas para que las mujeres llevemos forros. Y todavía cuesta. Y un varón ve forro en la mesita de luz de una mujer... Y a mí me dicen que me siguen diciendo me la baja. Y sigue siendo un tema. Y cuando te garronean también llevar los porros, decís, y dale, ¿viste? Y si no tienen es, ¿y quién quieres que lleve? Y viste sigue siendo un tema como de fricción y de tironeo ahí. Total. Eh, Llega un mensaje por WhatsApp que dice, hola, lo mío es más bien una queja.
2: Basta de idolatrar, de idolatrar al preservativo con tachas. Se asemeja a un gobierno que nos prometió alegría y felicidad, pero era una vil mentira. <risa> me bueno.
3: encanta, me encanta ¿Sí? la queja al tachas. Que es que es como, uh, con esto no sabes qué, ¿viste? Para, no es que necesitamos un garrote, ¿viste? Como con un poco de cariño solucionamos lo que las tachas nos quieren dar. Total.
2: Bueno, hay ganadores y ganadoras. ganadoras. Eh, ¿Cuán, no. ¿cuán, ¿Cuántas este,
1: sorteamos? ¿Dos? Dos. Mira.
2: Dos y gana, por un lado, Laura, que eh, bueno nos acaba de mandar eh, el audio, que fue la que nos cuenta que eh, le ofreció a pagarle la mitad eh, el chongo de las pastillas. Y, por otro lado, también gana Poli, que escribió por Instagram que nos puso, eh, ex no usaba forro porque le molestaba, hoy milita como antiderecho. Bueno, eh, una uh. y una, una, peor, una buena y una no
3: tanto, eh, la producción se contacta con ambas para coordinar la entrega de...
12: Eh, qué buena
9: actos.
3: definición de los antiderechos, ¿no? No se querían poner forro y ahora se la milita.
1: Qué locura, ¿no? y Qué, qué digamos cómo, qué se, ¿Cómo se termina de escribir la historia? digo en, en Exacto. Caso. Tal cual. Bueno listo, se nos fue el programa. Sí, sí ¿qué vamos a hacer. Martes. Che, este, sabes con qué me quiero ir, querido González? Con Masiva Attack, te lo tengo ahí como al lado. Eh, teardrop, masiva TAC, teardrop para cerrar lo intempestivo de hoy. Gracias, gracias Lalio Rombolá, Sophie Cornell, Sophie Escoltore Cornell. Nos vemos a la noche, Sofi. Nos este... vemos ahí.
3: Me voy a ratear un ratito y me voy un ratito el sábado
2: también. ¡Eh! ¡Se va al digo. ¡Ay,
4: no le gustó!
1: ¡Tremendo!
2: <risa> no, Aparte no, el mentira, rateo.
1: Jamás. Me encanta la palabra. <risa> me voy a ratear. <risa>
2: me voy a ratear.
1: Tenemos que hablar de los rateos de las escuelas.
2: Uy,
3: gran consigna.
1: Gran eh. tema. Gran consigna. Este, querida Luciana Pecar, nos vemos mañana.
3: Bueno, mañana.
1: Chao, mañana tenemos una entrevista con María Pía López para hablar de muchas cosas interesantes y esto fue lo intempestivo de hoy aquí en la Nacional Rock, un gran abrazo a todo el equipo quien operó técnicamente, Nazarena, ¿no? Escuché que estaba por ahí, Nazarena Taliche, un gran abrazo un abrazo a Miki Luzardi como siempre nos vamos con Massive Attack Teardrop Hasta mañana